0: E aí turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais, eu sou Edgley Lemos e nessa edição vamos analisar o desempenho das equipes paraibanas em mais uma rodada da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro, pois é, a Raposa ficou no 1 a 1 com o Globo e o técnico Givanildo Salles pediu mais uma vez para sair, dessa vez o edu Campinense aceitou. O Galo perdeu para o Santa Cruz, o Truvão perdeu para o América de Natal e o técnico Ederson Araújo foi demitido. E em seu lugar assume Celso Teixeira, é o louco Teixeira. E o Botafogo perdeu para o Manaus e segue na zona de rebaixamento na Série C. E nesse episódio eu estou acompanhado de Elison Silva e Ademar Trigueiro, ele que é da Rádio Cariri, lá em Campina Grande, vai papear com a gente em mais uma edição, bem-vindo, companheiros!
1: Saudações, Edgleis! Saudações, amigas e amigos do Minutos Finais! Pois é, vamos falar mais um, um início de semana conturbado, né? Nos clubes paraibanos, duas derro três derrotas e um empate, duas quedas de treinadores, muros fichados na maravilha do contorno. E por, por é, acho que é, é até difícil de acreditar que a diretoria do Belo está reclamando das pichações, foram duas pichações nos muros da Maravilha do Contorno, dizendo que essas pessoas estão depredando, depedrando, depredando o patrimônio do clube, e não eles que estão lá, fazendo com que o time esteja nessa situação, enquanto Isso. se engalfinham em uma disputa de uma eleição, que tem, que não tem, e que a gente vai discutir daqui a pouco com mais detalhes.
0: Pois é, eleição que teve, mas não teve, é, a que teve não valeu, a que teve novamente parece que também não valeu, e vamos para o, o terceiro turno, então, né, Elson, <risos> nessa eleição do, do Botafogo, mas é, isso aí é papo para daqui a pouco, antes eu quero ouvir a saudação do nosso
2: companheiro Ademar Trigueiro. Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar novamente com vocês aqui da turma do Minutos Finais, Edgley Lemos, Edson Silva, perdão, Ellison Silva. Enfim, um prazer a gente estar tá aqui para falar um pouco sobre essa semana agitada nos bastidores do futebol paraibano. Ninguém venceu no Campeonato Nacional, mudanças foram feitas, mudanças necessárias ainda não foram concluídas também. Enfim, vamos tentar refletir um pouco sobre toda esta bagaça, no bom sentido, para a gente tentar extrair alguma coisa de positivo e ver... No que dá para a gente evoluir aqui no Futebol Paraibano. Um prazer estar com vocês essa semana.
1: Pode ser bagaça no mau sentido também. Que...
2: Tudo isso e muito mais você acompanha na volta, depois da vinheta da banda Razamata.
0: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 51 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar lembrar para o pessoal da nossa parceria com a loja Chique Chique. Pois é, você que ainda não conhece, é só abrir lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial e conferir todos os produtos personalizados e temáticos da nossa cultura nordestina que a Chique Chique traz para a gente. Tem camisa, tem caneca, tem quadros, tem é... um mundo de coisa que você pode conferir lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial. Você que foi esperto, e conseguiu aproveitar, sabe que até a semana passada a gente estava com um, um descontinho show de bola. 15% de desconto em camisas e canecas, então quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, agora fica no aguardo, porque em breve vamos ter mais novidades, mais descontos, mais promoções nessa parceria super bacana com o pessoal da Chique Chique. Uh, e antes também de a gente começar, queria lembrar para o pessoal que é, é, ainda não viu, para dar uma passada lá no canal de Pedro Alves, lá no, no YouTube, porque tem um vídeo show de bola é, sobre um, um, alguns episódios da história do 13, algumas ocasiões em que o 13 foi rubro negro, entrou em campo com as cores do rival campinense. Então, quer conferir essa história e, e, e muitas outras da história do futebol paraibano? Confere lá no canal de Pedro Alves, youtube.com.br PB é só você conferir lá que é, todo, todo mês tem, tem um caos especial do futebol paraibano, ele trazendo mais essas novidades. Ele não está por aqui, mas a gente faz o, o mexendo o canal dele mesmo assim. Bom, Ellison e Ademar, vamos começar, né? Vamos por partes, como diria aquele, aquele personagem. É... Primeiro pela Série D, porque aí depois a gente consegue o acesso, porque acho que é algo que dificilmente uma equipe paraibana vai conseguir nessa temporada, né tá mais, tá mais fácil a gente ter mais um paraibano é, na Série D do ano que vem. Mas falando primeiro do, do Campinense, é, porque foi é, a primeira partida né, da, dessa rodada do final de semana, o Campinense foi até Ceará-Mirim e encarou o Globo, né? No primeiro tempo que meu Deus do céu muito fraco das duas equipes. Quem tem sonha, viu? Fica até a dica aí. Pode procurar o link da partida porque porque os jogos do
1: Campinense são os piores jogos que eu já vi nessa série D. Todos todos eles. Os jogos do Campinense são todos muito ruins. O Campinense é. puxa para baixo o adversário que tenha qualquer poder de alguma coisa. O Campinense puxa lá para baixo.
2: <risos> puxa a autoestima de quem assiste também porque tá difícil, viu? Pois é, pois é, então
0: fica a dica aí, você que tem insônia, tá, tá com dificuldade para dormir, abre lá o um, um link de, de algum jogo do Campinense lá no Maicujo, com certeza você vai cair no sono fácil, fácil, porque o primeiro tempo é, do, dessa partida contra o Globo foi desse modelinho, sem muita, muita emoção, aí no segundo tempo deu uma melhorada, porque o, o Globo foi para cima, o Campinense conseguia ainda é, é, escapar e, e também aparecer lá no campo de ataque mas é, tudo mudou, né? Depois do, do, da expulsão do volante Neto, que aí a partir daí o Globo teve um, um volume de jogo maior, pelo menos do, do que eu vi, é, e é, teve mais espaço, né? Conseguiu abrir o placar de pênalti depois é, e já no finalzinho da partida o, o Everton Henrique sofreu uma falta pela meia direita o Echeverria, que uma contratação que foi tão badalada, mas tão discreta dentro de campo, meu Deus. É, levantou na área e o zagueirão Romulo, que até foi bem né, no, na, na defesa, acabou aparecendo para salvar é, no final da partida de cabeça ele conseguiu o empate em 1x1 um um. acho que dá para dizer que a partida foi definida, né, Ellison e, e Ademar por, é, pela defesa né porque o goleiro Wellington, é Wellington Lima, né, Wellington Lima ele, apesar do gol sofrido, ele foi bem salvou o Campinense em, em, em algumas oportunidades, me lembro de pelo menos duas assim que ele, que ele é, fez defesas marcantes, que consigo, consigo lembrar aqui, e o Romulo, que além de seguro lá na defesa, conseguiu ainda subir, subir mais alto que todo mundo e, e empatar a partida. O que é que vocês têm a nos dizer sobre essa partida? Primeiro, Elson.
1: O Campinense fez mais um jogo ruim, né? O, o Givanildo na sua saideira é, cumpriu o prometido de não perder mais na, na Série D, mas também não ganhou é a mesma situação do jogo contra o Salgueiro, mas foi mais um jogo muito ruim, é, um, um esquema tático que não dá para entender o que o time quer, peças muito abaixo, que é, o time que começou um, uma série de deixando uma impressão boa contra a América de Natal e Afogados, toda aquela, impre, aquela primeira impressão foi jogada por água abaixo na sequência, acho que Givanildo sai do Campinense, deixando um cenário de praticamente de, de terra arrasada, sabe? Porque o esquema com três zagueiros que era a boia de salvação dele, é, por diversos fatores, seja Covid, seja seja contusões, seja qualquer coisa, não o salvou. E, e também não, talvez não seja o esquema ideal porque você não tem meio-campistas que lhe deem um suporte para criar quando você tem esses três zagueiros quando você tem um número maior de zagueiros que já não vão construir nada então o meio-campo é zero construção, zero, zero, zero não tem um jogador do Campinense que saiba construir jogo no meio-campo e os laterais também é, todo, todo jogo um lateral é expulso quase, é, o Fabinho foi expulso, depois o Matheus Silva foi expulso, aí o Alex Murici, que poderia ser essa opção vinha mal e tá contundido agora o Alex Travassos constrói pouco também, e é mais questão de bola parada. O Fabinho chegou para ser titular dono da posição também, não consegue engrenar. E aí fica um buraco naquele setor. Então você tem um, um, um trio de zaga que até talvez funcione, a defesa do Campinense nem é tão ruim. Tomou só seis gols na competição, sendo que três dele, deles foram contra o Atlético de Cajazeiras. Mas e aí sobra o quê? Nada. Então provavelmente é, quem chegar, acho que o Hélio Cabral que vai dirigir contra Contra o Globo de novo, né? Dessa vez do de um amigão. Vai ter que colocar o time mais para frente. O Campinense é vice né? Do grupo. Está frente apenas do atleta de Cajazeiras para ver a situação dos paraibanos. Depois a gente até fala sobre o contexto geral dos paraibanos na série C e D. Mas foi mais um jogo ruim, e aí eu acho que não dava mais para o Giovanildo mesmo, entregou o cargo. Talvez tenha entregue, porque deveria ter sido sondado já pelo Frei Paulistano, que ele assumiu ontem. Ele saiu do Campinense do domingo à noite, na segunda-feira ele estava assumindo o Frei Paulistano do Sergipe, que também joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, é... um a um foi uma vitória para o Campinense nesse jogo, porque o time só, só produziu o lance do gol. E, e mesmo assim foi no, no cruzamento que o zagueiro Romulo desviou de cabeça, porque o Globo também é um time que não apresenta absolutamente nada demais, é um time muito fraco. Então, se o Campinense não consegue ser melhor do que vários times muito fracos, então não tem trabalho, velho. Não, não há trabalho. E aí, repito o que eu já disse em edições anteriores, o elenco do Campinense é fraco. Então, o Givanildo, no começo, até tirou leite de pedra, mas aí com contusões, com, 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 com gente sendo barrada por conta de Covid, aí você não tem peça de reposição e aí é um time fraco. Então, eu acho que ele não tinha muito o que tirar mais daí. É melhor ele sair, tanto para ele, que não ia conseguir tirar mais de um elenco fraco, tanto para ver se chega alguém para dar outra dinâmica de jogo, para ver se consegue outra alternativa para o Campinense cria mais no campeonato. O problema é que o tempo agora é curto.
2: Pois é, vou, vou pegar o gancho agora. De fato, o tempo é curto. Já passou a metade da competição. né? Os sete primeiros jogos já foram disputados. O Campinense apenas deixou uma impressão boa, como bem foi dito no jogo de estreia contra o América de Natal e, em partes, pela vitória na segunda rodada contra o Afogados, mas ali naquela partida o Campinense já mostrava que tinha um déficit criativo grave. E isso vem se acentuando ao longo da competição. Eu concordo. E antes de, antes de, de falar os pontos que eu concordo, eu, eu, queria, eu preciso realmente dizer que... A gente que está cobrindo futebol, a gente está acostumado a ir a grandes jogos. A gente já cobriu três uh, Treze Campinense. Vamos trazer para um, um regionalismo mesmo. Final de campeonato estadual, final de campeonato paraibano. E às vezes o torcedor imagina que a gente só acompanha grandes jogos. Mas a gente também acompanha muito jogo ruim. <risos> jogo de segunda divisão, amistoso uh, entre equipes semiprofissionais e divisões de base, a gente acaba acompanhando um pouco de tudo. Eu estou nessa peleja, pelo menos desde 2014, pelas minhas contas, seis ou sete anos, e poucas vezes eu vi um jogo de nível técnico tão baixo. E olha que eu já vi muito jogo ruim, como no primeiro tempo de Globo e Campinense. Realmente, como bem foi dito aí, foi um jogo horroroso nos primeiros 45 minutos, depois deu uma melhorada, Ganhou alguns toques de emoção. A expulsão do volante neto chama a atenção porque é o quarto cartão vermelho do Campinense nos últimos três jogos. Tem uma média... O Campinense recebe mais cartões do que faz gols. Tá errado, né? Não pode ser, não pode fazer sentido. O Campinense, que ao longo de toda a competição, nos sete jogos disputados até aqui, marcou quatro gols, sendo que dois foram na segunda rodada, ou seja, nos últimos cinco jogos marcou dois gols, nos últimos cinco jogos sofreu, levou quatro cartões vermelhos. Tá tudo errado, né? É... Mas a partida contra o Globo, de fato, acabou sendo uma vitória, apesar de o torcedor ter ficado com esse clima de terra arrasada. A cobrança de falta do Etcheverria num time que, pouquíssimo apresenta, e mais à frente a gente vai falar sobre cobranças de falta nessa, nessa edição do Minutos Finais, sobre a importância das cobranças de falta das bolas paradas decisivas. Né? Então, num time que pouquíssimo apresenta, o Etcheverria havia entrado instantes antes na partida, inclusive eu dei uma cornetada lá no meu Twitter, disse que a substituição do Givanildo Salles não fazia tanto sentido, ele Tirou o Rafael Ibiapino para entrar com o Etcheverria, tendo o Jobson em campo sem condições físicas de permanecer até o término do jogo e tendo o Aleph Diego uh, no banco, que havia entrado no meio de semana contra o Salgueiro e não havia comprometido. Eu entendia, naquele momento, que a entrada ou a mudança que deveria ocorrer seria a entrada do Aleph Diego, e a saída do Jobson. No fim das contas, ele entrou com o Echeverria e eu justifiquei que a única uh, justificativa plausível seria exatamente na bola parada, fato esse que se concretizou. E num time que apresenta tão pouco do ponto de vista criativo, você ter pelo menos uma coisa a se apegar, que é a questão dessa bola parada que fez a diferença a favor do Campinense e, consequentemente, na minha opinião, do Echeverria, Precisa ser levado em conta. É muito pouco, é muito pouco, mas o time apresenta menos ainda, então esse muito pouco precisa ser posto à mesa, precisa ser levado em consideração. Quando a gente fala desse esquema de três zagueiros do Givanildo, de fato é algo que não apresenta, não vem apresentando resultado. Mas a questão é: se não for assim, como será? Para a partida contra o Globo Nessa quarta-feira O Campinense não conta com o Fábio Júnior Entregue ao Departamento Médico Não conta com o Johnny Chulapa Também no Departamento Médico Não conta com o Rafael Biapino Que recebeu o terceiro cartão amarelo Está suspenso Tem, portanto, três desfalques no setor ofensivo E aí o torcedor pode pensar Ah, mais três desfalques uh, no ataque São muito, mas deve haver outras peças Pois é Restam Jobson e Everton Henrique. Que, na minha opinião, se juntar os dois, talvez não dê um. E o torcedor mais antigo, mais saudosista, certamente deve estar sentindo falta daquele ataque lá de 2001 que tinha Gurien e Negreiros. Quer dizer, e foi um ataque dos mais fracos do Campinense neste século. Então, assim, o Campinense realmente pena muito, tem um elenco muito fraco para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro, e como bem foi dito há pouco, é muito difícil vislumbrar uma possibilidade de acesso com o que se tem em mãos. É um time que, defensivamente falando, é até pode até ser considerado competitivo, em especial agora com os retornos de Cláudio Baiano e Anderson Schmoller. Anderson Schmoller, uma grata surpresa, eu não conheci o atleta, realmente me agradou bastante. Mas quando sai do setor defensivo, ainda dá para olhar com um pouco mais de carinho ali para o Júnior Gaúcho, que, como bem foi dito também, é o melhor meio campista do campinense hoje. Neto disputou duas partidas. Foi interessante contra o Salgueiro, acabou expulso contra o Globo. E o que mais a gente pode falar? A respeito dessa equipe. Só o Fábio Júnior lá na frente. Que fica isolado. Na minha opinião. Agrega ao conjunto. Se deixar. Se criar. Se tiver oportunidade. Ele pensa muito no time. Ele consegue criar alguma coisa por ali. Mas jogando sozinho. No ápice dos seus 38 anos de idade. E vindo de 7 anos de inatividade. Realmente não dá para exigir. Que ele resolva tudo. Sem ter um setor criativo decente. Enfim. É complicada a situação do Campinense na Série D do Campeonato Brasileiro. E o que é mais desapontador para o torcedor é o fato de que, infelizmente, foi vendido como sendo uma... Foi... lhe foi vendido, né? não que o clube tenha sido vendido, mas lhe foi passada, lhe foi vendida a ideia de que o clube entraria para disputar um acesso e não está disputando nem bem a classificação a segunda fase da competição, né?
0: Pois é, pois é, Ademar. Eu queria saber de você, que é, você é setorista, né, da Raposa. É, como é que está sendo a, a procura, né, do do Campinense por um novo técnico? Porque uh, demitiu, demitiu, né? Ou, ou aceitou a, o pedido de demissão do do Gilvanildo Sales, que pela segunda vez entregou o cargo. A gente até comentou aqui algumas vezes o quanto é curiosa essa expressão né de entregar o cargo que o cargo é, é do clube né então o que é que o, o treinador vai vai entregar então uh, que, queria saber de você o que é que o que é que tem já de informação o que é que tem de, de mais próximo porque se comenta muito o nome do do Ranieri, né que treinou o ABC e até chegou a se comentar um, um possível de um possível retorno do do Oliveira Canindé meu amigo como é que é isso aí
2: pois é o que é que acontece? A gente teve a informação que o clube já sondava alguns nomes, já reunia algumas possibilidades, porque as coisas não vinham de fato tão bem assim com o Givanildo Salles, que acabou entregando o cargo pela segunda vez dessa, nessa oportunidade. A diretoria acatou a entrega e, portanto, fez o destrato junto ao treinador Givanildo Salles. Pelo que a gente apurou, alguns nomes estavam sendo sondados, analisados, enfim, estavam no radar do Campinense Clube. Nomes estes, como o Pedro Manta, foi o um nome especulado, Pedro Manta, que esteve por último no Afogados, aqui de Pernambuco, é um discípulo de Givanildo, mas não o Salles, o Givanildo Oliveira, que inclusive passou aqui pela Paraíba, comandou o 13. É conhecido também como o rei do acesso, porque já conquistou seis acessos na carreira, estes da segunda divisão do Campeonato Pernambucano para a elite do Estado, e o, por, ter sido, um, por ser um discípulo do Givanildo, tem a, essa brincadeira de que o Givanildo Oliveira seria o rei do acesso do ponto de vista nacional, e o Pedro Manta seria o rei do acesso do ponto de vista estadual. A gente manteve contato com ele e ele não recebeu nenhum contato oficial do Campinês Clube. Um outro nome possível especulado seria de Wellington Fajardo, que foi vice-campeão brasileiro da Série D no ano passado com o Manaus, inclusive tem um retrospecto muito interessante lá pelo clube, em 40 e poucos jogos, acho que 45 jogos, foram 25 vitórias, quer dizer, mais de 50% de vitórias, apenas 5 derrotas, mas também não houve nenhum contato formal com Wellington Fajardo. Oliveira Canindé, pelo que a gente soube, houve conversas. Inclusive, mantive contato com ele, estava numa expectativa danada. Devo admitir que sou viúva de Oliveira Canindé, era muito bom o ambiente de trabalho com o Oliveira Canindé sob comando técnico do Campinense Clube. Mantive contato com ele, até brinquei que a gente iria fazer uma recepção caso ele voltasse, mas ele mandou uma mensagem, disse que gosta muito do clube, desejou sucesso, desejou sucesso também é, para mim, para nossa colega Isabel que também é, gosta muito do Oliveira Canindé, mas disse que não deve ser nessa oportunidade que ele voltará mais uma vez ao comando do Campinense Clube ou seja, eu já falei aqui três nomes e os nomes aumentam, mas a gente vê que não tem muito avanço um outro nome que acabou sendo especulado foi o do Ederson Araújo que acabou caindo no Atlético de Cajazeiras, é um nome bem visto pela torcida, fez um trabalho no meu ver positivo no Atlético de Cajazeiras, não vinha bem mantive contato com ele, também não houve contato oficial por parte do Campinense Clube, quer dizer Alguns nomes especulados não foram oficialmente procurados. Pelo que a gente sabe, quem foi procurado de fato foi o Raniele Ribeiro. Raniel, que é um nome interessante, ascendente, mas não deixa de ser um nome novo. Raniele passou a ser treinador de futebol profissionalmente e propriamente a partir de 2018. Antes ele compunha comissões técnicas, era preparador físico... Naquele perrengue, quando havia trocas de comando, ele assumia algumas equipes interinamente. Aconteceu de ele assumir interinamente o ABC em 2018 na Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela altura, o ABC fazia uma das piores campanhas de uma equipe na história da Série B. E o Raniel assumiu o cargo numa situação em que só um milagre iria livrar o ABC do rebaixamento. No fim das contas, o ABC acabou de fato rebaixado, o milagre não veio, mas o Raniel conseguiu dar um fim de competição digno para o ABC, teve boas atuações, inclusive revelou alguns atletas, passou por ele a revelação de alguns atletas, como o atacante Matheus Matias, que em dado momento chegou inclusive a ser um dos artilheiros do Brasil, e do meio campista, que inclusive é aqui de Campina Grande, Fecim, depois ambos se transferiram para o Corinthians, o Fecim hoje está no Bahia, inclusive fez gol esses dias, e uh, no fim das contas, o Raniel foi efetivado no ano passado, o time degringolou, ele foi demitido, esse ano assumiu o comando do Lagarto, foi rebaixado no campeonato estadual sergipano, mas em compensação disputou a Copa do Brasil e avançou a segunda fase, passando pelo Volta Redonda, e caindo pelo Vitória ao que tudo indica, Raniele Ribeiro pode ser o próximo nome no Campinas Clube porque, como a gente falou foi o único com o qual aparentemente se teve um contato oficial mas tudo vai depender do jogo contra o Globo porque Hélio Cabral vai comandar a equipe interinamente e a depender do desempenho pode ser que o pessoal mude de ideia por lá e efetive Hélio Cabral no comando técnico do Campinense
0: Clube. Passado todo esse panorama né, de, de como foi a partida do Campinense e também de como, de como uh, deve se desenrolar a escolha por, por um novo treinador, vamos para o, o, o outro paraibano, vamos analisar o, a partida do outro paraibano na Série D, porque o Atlético de Cajazeiras, que uh, até veio no, 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 numa boa part... fez uma boa partida contra o afogados uh, e saiu derrotado foi derrotado mais uma vez agora pelo américa de natal o líder do grupo o atlético recebeu no, no, no domingo o o américa no estádio Perpetão e acabou derrotado por dois a 1 um, dois gols de Wallace pernambucano Elson... O é, que que você pode nos trazer de detalhe dessa partida?
1: O Atlético foi melhor que o América, o jogo todo, todo, tudo, tudo. O Atlético, desde o começo do jogo, pressionou bastante, o Bruno voltou a perder algumas chances que não deveria perder, assim como foi no Afogados, em que ele fez dois gols, mas perdeu pelo menos três, três ou quatro, que poderiam ter dado uma vitória até tranquila para o, o Trovão, jogando no interior pernambucano. Mas é, é, é um time que, que vai sentindo, ele vai perdendo chances, vai sentindo, vai perdendo chances e vai sentindo. E aí, dessa vez, é, esbarrou em uma atuação também ruim do goleiro Gabriel Batista. O Remerson, que foi contratado depois da, da contusão do, do Ariel, que não joga mais nessa temporada... É, ficou no banco de reservas e o Gabriel seguiu o titular por conta de, daquela questão de hierarquia, né, que o Ederson era, era treinador ainda, então preferiu manter, o Gabriel tava lá mais tempo e então ele seguiu jogando mesmo com, com o Remerson sendo mais experiente e pra mim melhor goleiro que ele no banco de reservas e aí ele falhou, né, ele fez um pênalti que achei pelo menos desnecessário no Wallace, o é, podia só cercar, né? O você estava driblando pra, pela linha de fundo, ele preferiu sair e atacar a bola, e aí a, atacou a perna do jogador, e aí levou o gol de pênalti. E depois ele, no cruzamento do Everton Silva, que o Everton Silva, para quem não acompanha futebol, ele, ele é aquele que foi campeão brasileiro de 2009 pelo Flamengo, era a reserva do Léo Moura, que hoje está no Botafogo. É, ele cruzou para o meio da área, e o, e o Gabriel espalmou praticamente escorando para o Wallace Pernambucano finalizar e fazer o segundo gol. Depois o Atlético tentou voltar a pressionar, voltou... sentiu um pouco os dois gols né, no fim do primeiro tempo, depois pressionou o segundo tempo todo, deu alguns contra-ataques, o que era natural em um time que estava se expondo tentando buscar o resultado, mas não conseguiu, que conseguiu ainda diminuir o placar, mas, é, mais uma, uma atuação melhor que o Atlético que não é revertido em resultado. E aí depois, no fim da noite, acabou que a diretoria e o Ederson Araújo se reuniram e decidiram pela saída do treinador. É... Foram quatro temporadas do Ederson no trovão, né? Foi... Ele foi parte fundamental do re regimento do clube depois de anos de ostracismo e a cereja do bolo dessa, dessa trajetória do Ederson foi a participação na Série D dessa temporada que veio com a semifinal do estadual do ano passado e aí o pecado que eu acho como a gente, como a gente já falou aqui em outras edições Ed, e Ademar foi uma situação de falta de experiência tanto do clube quanto do treinador para disputar a competição a gente que acompanha sabe que na Série D a qualidade do seu jogo não entra nem no top 3 das coisas principais para você conseguir um acesso e o Atlético foi melhor do que seus adversários em praticamente todos os jogos desse desse de competição acho que só contra o Floresta que o time fez uma exibição muito abaixo e Ainda assim, tem só seis pontos, né? Então não adianta você ser melhor e não ganhar. É, como o 13 também na Série D, da Série C, por exemplo, foi melhor do que seus adversários em vários jogos e passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. Então foi um time que não realizou amistosos na pré-temporada e para achar um, um 11, uma forma de jogar, foram necessários pelo menos quatro jogos, só lá pelo quarto jogo que o time conseguiu encontrar uma formação para manter. E aí isso é muito tempo. Agora chega Celso Teixeira para trazer talvez essa experiência que falta e para dar aquela chacoalhada no elenco do Trovão. Era isso e... que eu ia
0: dizer, vai <risos> chacoalhar o ambiente.
1: Exato. E aí Celso que estava no Rio Branco do Acre, né, que tem o assassino, o goleiro Bruno em seu elenco e o zagueiro Wesley, que estava no Campinense até pouco tempo atrás... Ele deixou o time lá do, do norte do país enquanto era líder do grupo A1 da Série D por conta de desavesso com a diretoria, cobrando melhorias de estrutura, como a questão de alimentação, o transporte, etc., logística melhor para os jogadores. E isso não é problema no Atlético. Agora, Celso tem condições de manter o mínimo do estilo ofensivo construído por anos no Atlético pelo Ederson, ou ele vai jogar tudo fora assim que chegar, que eu acho que é mais provável, inclusive, para tentar implantar em pouco tempo uma outra maneira de jogar... Acho que é esperar pra ver, né? A gente vai ver amanhã contra o América do Natal novamente, agora na Arena das Dunas. Mas assim como no Campinense que não tem treinador, o tempo é curto agora, né?
0: É, e, e geralmente o time que aposta em Celso, né? Principalmente aqui na Paraíba, é, é, o, é o, um time que tá brigando lá embaixo, né? Foi assim com o 13 é, é, na Série C, foi assim com, com é, o Nacional de Patos no, no Paraibano, é, e foi, e agora também é assim com o Atlético. É, Celso, realmente, a gente, o que a gente acompanha dele aqui no Futebol Paraibano é que ele chega e realmente realmente dá uma chacoalhada né no, no ambiente, no elenco. É, é, a turma passa passa a correr mais, a, a jogar com um pouco mais de empenho, mas uh, essa sua observação é pertinente demais, Wilson. Não dá para saber... É, é, o que é que vai acontecer com relação ao estilo de jogo né? porque realmente o, o Atlético tem um, um estilo mais ofensivo e, e, e a característica dos times de Celso não é bem essa né? eu queria saber do Ademar, o que, é que ele pode nos falar do, do, já que ele falou aí do, do, da convivência muito boa no, nos bastidores com o Oliveira Canindé na Raposa queria saber o que, é que você tem a nos dizer de, de convivência com o Celso Teixeira no tempo que ele, que ele comandou a Raposa Demar.
2: Ah, pois é, né? Eu, eu cobri o Campinense de Celso Teixeira parcialmente. A época eu não era setorista. A época eu estava sendo como repórter de TV. E aí eu cobria 13 Campinenses. Também cobri Celso no 13 em alguns momentos. E assim, o Celso é um treinador que ele vai se fechar com o elenco, vai blindar-se com o elenco e vai estar tá muito junto do elenco, o que tiver além do elenco, para ele é inimigo, <risos> é meio isso, eu lembro de algumas é, é, ocasiões mais simples, claro, e o Celso aqui nunca me destratou, é importante que seja dito, sempre foi cordial comigo, mas eu lembro de algumas oportunidades em que eu fazia algum questionamento, modéstia parte, quem me conhece sabe que eu não sou maldoso, eu sempre gosto de brincar que entre joio e trigo eu prefiro destacar a parte boa e o Celso respondia de uma forma torta ele ficava receoso com algum tipo de maldade é claro que existem pessoas no meio, infelizmente que são maldosas mas ele enxergava todo mundo como possivelmente maldoso né? e por alguns relatos também de alguns colegas é, inclusive de atletas a gente sabe que nos bastidores havia sempre aquele clima de tensão, né? que ele estava muito junto, mas podia ser que uh, o pavio encurtasse ali muito brevemente. Mas é um treinador que chega ao Atlético realmente para dar uma sacudida no elenco e botar um negócio para funcionar. Né? Eu separei algum, uma análise muito simples a respeito do Atlético, o Atlético tem seis pontos. Acabou que foi derrotado fora de casa nas três partidas em que disputou para Salgueiro, Floresta e Afogado. Sempre por, di por diferença de um gol, ou seja, foram partidas equilibradas. Em casa, venceu o Guarani de Sobral e venceu o Campinense. E acabou sendo derrotado para Globo na primeira rodada, no último lance. E sendo derrotado também para o América de Natal. É como bem foi dito, às vezes pode ter faltado um pouco de maturidade, de experiência como um todo, porque se você não vence, e aí faço até um, um gancho quando a gente tratava do Campinense. É bem verdade que o Campinense tem um desempenho muito negativo, não é um, um desempenho bom realmente. Enfim, o Campinense demonstra ser bastante limitado, mas o time de dos Sales, se tem... Um ponto positivo que, forçando, dá para a gente destacar, é o fato de que, apesar de o time não conseguir vencer, venceu apenas uma das sete partidas, era um time que também pouco perdia. Foi derrotado apenas duas vezes, conquistou quatro empates que podem ser importantes lá na frente. O Atlético já mostrava um pouco mais de desempenho, mas acabava entrando no tudo ou nada. Venceu duas partidas, perdeu cinco no detalhe. O que é que eu quero dizer em torno disso? Que o Atlético, em alguns momentos, não poderia ter perdido. O Atlético não podia ter perdido para o Globo na primeira rodada. O Atlético não podia jogar melhor contra o América, que é, o melhor, é, que é a melhor equipe da chave, e acabar perdendo. Não podia ter ido bem, de repente, contra o Salgueiro, fora de casa, e não ter arrancado um pontinho por ali. São situações que eram possíveis e que, às vezes, naquela necessidade naquela sensação de imaginar que precisa vencer a todo custo você acaba esquecendo de pensar a competição como um todo empates fariam diferença a favor do Atlético né? e fariam diferença também na tabela de classificação então é, talvez tenha faltado realmente um pouco disso de entender que o Atlético poderia ter vencido sim podia ter vencido é para jogar para vencer eu não estou dizendo aqui que uma equipe deva entrar em campo para empatar, não gosto desse pensamento, mas também é preciso compreender que se não vencer, também não vamos perder. Né? Então faltou um pouco disso em relação ao Atlético de Cajazeiras, que acaba amargando a última colocação do Grupo 3 com apenas seis pontos conquistados, quando a gente sabe que, do ponto de vista de desempenho, Poderia ter sido diferente se houvesse um pouco mais de controle propriamente da equipe, do ponto de vista emocional, às vezes, do ponto de vista de conscientizar que se não ganhar, perder é prejuízo demais, né? Aí é, muito disso, Ademar, é, tem relação com
0: uh, as falhas, né, do, do, do Bruno, né, o, o, o atacante, né? Porque é, a gente até destacou que nas últimas duas partidas, desperdiçou muitas chances que poderiam ter feito justamente essa diferença. Mas agora subindo de divisão, é, vamos falar do, da derrota do 13 para o, para o Santa Cruz. O Galo recebeu o Santa Cruz é, no estádio Almeidão, ou no estádio Amigão, e perdeu por 1 a 0 é, num primeiro tempo que foi bastante equilibrado. É, as, duas equipes, as duas equipes tendo boas chances, criando boas chances o 13 fazendo frente para mim até de forma surpreendente com é, ao, ao Santa Cruz é, e, fazendo, e fazendo um jogo realmente equilibrado no primeiro tempo o Santa Cruz é, acabou sendo melhor que o 13 no, no, no segundo tempo né é, é, voltou melhor do intervalo e é, acabou marcando o seu gol logo nos primeiros minutos aos 7 minutos é, na cabeçada do, do Lourenço Uh, o 13, depois do gol ainda tentou uma reação, mas não foi o suficiente é, eu queria saber de, de Elisson e de, de Ademar porque também o, o, o Márcio Fernandes acabou reclamando ficando na bronca da arbitragem é, de um pênalti, que aí para mim foi realmente bem claro esse pênalti é, em cima do Gilvan, no segundo tempo, ele, ele, o, ele invadiu a pequena área e o, o Jordan foi tentar agarrar a bola e acabou tocando nele, é, é, que saiu com bola e tudo, é, queria saber de vocês se esse lance foi realmente decisivo para a derrota do Galo, o que eu não acredito, ou se, é, é, se não, o 13 realmente teve mais chances e, depois desse, desse lance e poderia ter, ter ao menos empatado a partida?
1: Eu vou começar pegando um contexto geral para depois falar desse, dessa, dessa situação específica aí. Já deixando claro que vai ter muita gente que não vai gostar, porque enfim, é, o Santa Cruz tem um futebol bem burocrático e fez o suficiente para ganhar do 13, né? Martelotti manteve a estrutura do time de Itamar depois que a saída do, depois da saída do treinador, que tinha problema. que tinha relacionamento ruim com o elenco, né? Vivia reclamando. No, no da diretoria, do elenco, na, no, na, inclusive em veículos oficiais do clube, que é uma coisa bem esquisita. E aí, com o astral renovado, o Santos engrenou, né? É, e, dito isso, o Galo, com as mudanças de Márcio Fernandes, colocando o Frontini para atuar junto de Gilvan no ataque, é, entre outras, não funcionaram. E aí, é inexplicável o Frontini ser titulado 13 em, em, em outubro de 2020, é, e ainda mais se você pesar o que ele não produziu, é, na temporada, desde o início da temporada né? a mudança do Léo Pereira para o Gustavo é uma queda brusca de qualidade, por mais que o Léo Pereira não seja um Carlos Alberto Torres da vida mas são características bem diferentes e que a equipe já estava adaptada a jogar o time de Campina Grande criou pouco se defendeu bem e teve um pênalti no Gilvan que não foi marcado e aí a gente entra nessa seara que você estava querendo abordar depois do jogo o 13 voltou a reclamar nas redes sociais da arbitragem, o time foi prejudicado sim é justíssima a reclamação. Agora, desde o ano passado, no estadual do ano passado, em que o time foi quase rebaixado, todo e qualquer resultado diverso é justificado com erro de arbitragem por essa atual direção do 13. Não existe reflexão sobre escalação, não tem reflexão sobre modelo de jogo, sobre falta de qualidade do elenco, de jogadores que não estão rendendo ou que poderiam render melhor atuando de outra maneira. Não tem aquela famosa autocrítica com relação ao jogo. Nada. Zero. O jogo não importa. Sempre a transferência de responsabilidade para a arbitragem. A Série C inteira só reclamou de arbitragem. E, e para mim, tirando esse lance de, do Gilvan contra o Santa Cruz e aquele pênalti não marcado no Alisson Cassiano contra o Manaus, com perdão a todos os 13 anos e com todo o respeito a quem pensa diferente, é choro. Então, o 13 tem que pensar em jogar bola. É um time que só venceu o Imperatriz e Botafogo na competição e eu vi ontem no Twitter, não lembro quem foi alguém falar que esses jogos contra o Botafogo e Imperatriz são os jogos bônus e aí não tem como discordar disso, todo mundo que chega tem que ganhar de Botafogo e de Imperatriz então tem que ter uma visão mais ampla e já que gosta tanto dessa palavra por lá, de ser homem para assumir as responsabilidades e reconhecer as falhas, a reclamação já ficou bem claro, não é por conta de uma arbitragem justa, O Treze não quer uma arbitragem justa, ou quem está reclamando não quer uma arbitragem justa que seja boa para todo mundo Quer sim ser beneficiado, entre aspas, compensado. Já que naquele lance em assim, que quase mataram o jogador do Jacuí na área e não deram pênalti, ninguém falou nada, né? Ficou todo mundo caladinho. Então, acho que para concluir, o time pega o Santa Cruz no sábado, o, 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 pega o Pai Sandu no sábado, o Pai Sandu que está abaixo da tabela, né? Está tá só à frente do Botafogo, fora da zona de rebaixamento. E tem a obrigação de vencer, mesmo que o juiz seja Edilson Pereira de Cavalho. Aí não tem Não tem, não tem negociação. Pra, e para finalizar mesmo, sobre o jogo em si, lance, no lance do gol do Santa, faltou aquele jogador que fica na frente da defesa para cortar a bola direto, né? porque a marcação por zona, a marcação individual, na verdade, é, acabou deixando o espaço na frente livre, em que um jogador de menos de e 1,70m conseguiu cabecear na frente da dupla de zaga do 13, que é muito alta, né? que, é, que dessa vez estava sendo formada pelo Ítalo e pelo Nilson Júnior.
0: É, Elson, eu, eu, eu acho que realmente, a, a, concordo contigo, a reclamação é justa com relação ao pênalti, mas uh, eu vejo que o Galo teve a, ainda, criou pouco, realmente criou poucas chances, até destaquei isso na, na, quando falava anteriormente, mas uh, teve teve condições ainda, criou pouco, mas ainda criou chances claras de gol contra contra o Santa Cruz. Uma delas foi a do Herminho, né? Que a poucos minutos do, do fim da partida, ele recebeu na cara do gol e mandou por cima. Uma, uma chance que era que era uh, para empatar a partida.
1: Ele, pelo, Arminho, pelo também, movimento né, que, que ele fez que parecia é ter que... sido um lance brigado e que estava difícil de chutar, mas ele estava sozinho no lance. Ele não tinha ele não tinha nada para atrapalhar sozinho, o chute dele para sair exato. daquela forma. A bola, a, bola tava, a bola tava
0: afeição para ele bater cruzado e, 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 e marcar né e, e empatar. Mas uh, o Hermínio também não dá para gente esperar essa, essa, essas coisas todas. né Até o simples acaba se tornando complicado nos pés dele. Assim como você falava do Frontini, né, que não dá para entender. Frontini ainda titular, 39 anos e, e acho que jogando apenas com, com o nome, porque... É, com o que, de fato, está apresentando em campo, não, não tem condições.
2: Pois é, a gente falava sobre autocrítica, né? e essa questão do Frontini, por exemplo, ela é muito reflexo, talvez, dessa falta de autocrítica. Né? O Frontini contratado pelo 13 é aquele Frontini de 2013, né? que acabou melando o sonho do acesso 13 ano à época, para o Vila Nova. Mas tempo passou, né? O tempo passou para o Frontini e ele já não consegue entregar a mesma situação. Ainda assim, continuam apostando e esperando algo do Frontini. Eu só posso assinar embaixo de tudo que foi dito. Eu acho que o 13 foi sim prejudicado, que o pênalti deveria ter sido marcado, mas essa foi a. o 13 volta a perder depois de sete jogos. A primeira derrota sob comando de Márcio Fernandes no quinto jogo disputado derrota necessária para não iludir, porque pelo que a gente sabe nos bastidores do presidente Vargas, o pessoal já imaginava, inclusive a gente em algum momento, eu inclusive falei em algum momento, e era fato, se o 13 vencesse o Santa Cruz e o Ferroviário não vencesse o Remo, o 13 estaria no G4, quer dizer, tinha saído da zona de rebaixamento para o G4, fato similar, por exemplo, ao que aconteceu, acho que ano passado, com o confiança de Sergipe, não tenho certeza. Mas, é... É uma vitória para recolocar os pés no chão, para não se deixar iludir e compreender que o 13 pode ali brigar pelo meio da tabela, mas o ponto inicial deve ser é, brigar para não rebaixar, né? para não cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não é que o Santa Cruz tenha sido melhor que o 13, é que o Santa Cruz é melhor que o 13. Né? E aí é, é bem verdade que o pênalti Acaba sendo decisivo, porque pênalti é pênalti. Mas, via de regra, o Santa Cruz chegou ao gol com uma bola parada. O poder decisivo da bola parada, ao qual a gente falava há pouco. O jogo acaba sendo de decidido perdão, no detalhe. Mas, mesmo depois do gol, o Santa Cruz continuou atacando. Podia até ter chegado ao segundo gol. Não seria nenhum absurdo. Enfim, o jogo acabou sendo decidido no detalhe. Parelho, mas um pouco mais favorável, inclusive o resultado mostra isso, para o Santa Cruz. Aliás, os times de Campina Grande precisam aprender que quando forem jogar contra o Santa Cruz, não pode fazer falta ali daquele lado, né? O torcedor do Campinense lembra bem da final da Copa do Nordeste, a falta <risos> mais ou menos no mesmo lugar, na mesma posição. Verdade. Enfim fez diferença. E quanto à reclamação uh, com relação à arbitragem, eu realmente só posso assinar embaixo. E quando o torcedor do 13 reclama, e eu sei que muitos vão ficar uh, desgostosos com esse comentário, mas eu só consigo lembrar da reta final do Campeonato Paraibano deste ano, né? o 13, que de certo modo foi beneficiado contra o Campinense na última rodada da fase de classificação. O Campinense Teve um jogador, um zagueiro expulso naquele momento. É bem verdade que o 13 também teve um atleta expulso, mas isso aconteceu apenas na segunda etapa. Uma expulsão àquela altura bem equivocada, bem questionada, bem polêmica. O 13 quase não venceu o Campinense e ficaria, inclusive, fora das semifinais. Né? Jogando com um a mais por quase 50 minutos. Contra o Botafogo, conseguiu uma boa vitória no jogo da volta e garantiu a classificação nos pênaltis mas eu estava cobrindo aquele jogo e eu estava fazendo a reportagem do Botafogo, eu estava atrás do gol do 13 e aquele lance no DIP foi pênalti o 13 também de certo modo foi beneficiado, então a gente está aqui pegando dois lances que o 13 teria sido beneficiado, no fim das contas acabou o campeão com o e tal, mas ninguém falou nada a respeito desse benefício, pelo contrário quando chega na Série C, vai lá e reclama que está sendo prejudicado pela arbitragem de fato, aconteceu de ser prejudicado em alguns momentos, mas não porque jogam tudo e todos contra o 13 mas porque a arbitragem no Brasil é uma arbitragem infelizmente ruim e que erra mesmo, erra contra o 13 erra contra o Botafogo, erra contra o Campinense erra contra todo mundo e se o 13 em algum momento foi prejudicado também foi beneficiado como contra a Jacuipense. Enfim, faz parte do futebol e mais do que reclamar da arbitragem, que em alguns momentos, como no jogo do último sábado, em relação à penalidade no Gilvan, é válida. Mas mais que isso, é necessário fazer essa autocrítica realmente e analisar o que há de positivo e de negativo e tentar extrair do, o, o que há de fato do ponto de vista de bola, de desempenho não ficar reclamando da arbitragem, porque até fica chato, né? A gente já sabe que... Não, 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 fica até esperando, né? Que na próxima partida, se tiver qualquer lance que seja ali minimamente polêmico, vai vir reclamação com a arbitragem e tá? tal. Enfim, a gente já espera que isso aconteça até, né? Pois é, pois é. E, e o 13, né? Que vai ter o,
0: o Paysandu, como o Edson falou, é um jogo mais do que decisivo, né? É, é, é um adversário direto na briga... Na briga... Na luta né? contra, contra as posições mais baixas da tabela O 13 tem a chance de, de encarar em casa Um adversário que, que é sempre muito cascudo E aí vamos ver no que é que dá né? Porque se o Galo vence, se aproxima novamente Da, da, parte, da parte de cima da tabela e, e pode seguir sonhando Ou pelo menos é, Seguir respirando mais aliviado os ares da, da metade da tabela, diferentemente do Botafogo, seu arquirrival é, é, aqui no estado, um dos né aqui no estado, e é, principal concorrente justamente nessa briga contra o rebaixamento, eu diria, na Série C, porque o Belo tá lá na, na nona posição, é... Entrou, entrou nela sem sequer entrar em campo, já que a Jacuipense, é, na rodada anterior, havia vencido o Imperatriz e jogou o, o Botafogo na, na zona do rebaixamento. E agora, mais uma vez, o, a Jacuipense venceu o, o, o Imperatriz e o Botafogo perdeu para o Manaus, um outro adversário que também estava pela, pela parte de baixo da tabela era um jogo muito importante para o Botafogo tentar sair dessa situação acabou que já no primeiro tempo tomou tomava 3 a 0 é, ah. numa partida que que foi de teve que, que correr atrás né de, do resultado porque já saiu perdendo logo de cara de 3 a 0 dois minutos de jogo já tinha sofrido um gol e, e teve que Remar tudo de volta no segundo tempo para recuperar, né? Acabou que perdeu por 3 a 2. É, mas, ô, Elson, quer que a gente. Quer que. Você, é, dá para dizer que o Botafogo realmente escapou de, de, de ser goleado na, na, lá na Arena da Amazônia?
1: É, o Botafogo de ontem, ele, nessa temporada, ele é mais o time que perdeu por 3 a 0 em 27 minutos do que o time que conseguiu reagir, né? É, e aí, antes de falar sobre o jogo em si, uhum. vou deixar logo a ironia clara de, de tudo, que o, a situação do Botafogo é tão ruim, com todo o respeito ao Manaus, que o Botafogo ia contratar o Daniel Costa e ele preferiu acertar com o Manaus. Foi para lá e vestiu a camisa 88, a, o mesmo número do Léo Moura, que é a principal <risos> contratação do Belo. O Léo Moura que ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e fez nada. E o Daniel Costa, 88 deles e principal contratação do Manaus, com dois minutos cruzou a bola na cabeça do, do zagueirão lá que fez o primeiro gol e, e com 15 fez um golaço de falta no ângulo. Então, pra...
2: O poder da
1: bola parada. Exatamente, exatamente. Bola parada que é uma, um Deus nos acuda <risos> para essa defesa do Botafogo que é extremamente desatenta e desligado. Mas aí voltando para o jogo... É isso, o Botafogo dessa temporada é o time que perdeu por 3x0 e não que fez dois gols depois. É um time sem vontade, desleixado, sem qualquer poder de construção ofensiva, que não consegue at atacar organizadamente, sempre são dois ou três no máximo contra todo o sistema defensivo dos outros times. E aí com a corda do pescoço e a humilhação batendo na porta, Zimmerman pela primeira vez partiu para o tudo ou nada, botou os quatro atacantes lá pela primeira vez juntos. É, o Diego Rosa, o Ramon, que foram titulares e ainda colocou o David Batista e o Christian, Christian, aquele que é Dalbelo belo também, fez dois gols e até merecia ter empatado, no mínimo. Mas dentro do contexto do clube, na Série C e na temporada, um empate conseguindo buscar uma reação dessa seria uma coisa fora do, do, da realidade, né? E aí faltando peças... É, o Christian Dalbello, que entrou bem. E o Davi Batista, que foi só figuração. É, o treinador mudou os laterais, né? Colocou o Léo Moura e o Mário, que não ajudaram, não ajudaram muito. E aí, já no fim da partida, botou o Mário Sérgio, o atacante, que, convenhamos, não tem nível para nem entrar no segundo tempo nesse time que já não é tão bom. Está vivendo ainda daquele gol de bicicleta que ele fez contra o Náutico na Copa do Nordeste, acho que foi de 2000, do ano passado, né? Não, foi de 2018. Então, foi um retrato do desastre que, que foi o início do ano e até esse momento da temporada do Belo, que, que é ruim. E, e o que sobra para frente, que é o desespero para fugir a qualquer custo da zona de rebaixamento. Vai conseguir... O Botafogo é um time que tem mais pontos só que o Imperatriz, tem mais gols marcados só que o Imperatriz, tem menos gols sofridos só que o Imperatriz e o Pence. Então, se você tira o Imperatriz, que não faz jus de estar numa Série C do Campeonato Brasileiro, independente do contexto de terceirização do futebol e aquela bagunça toda, o Belo é o pior time do grupo. Ponto. É o pior time do grupo. E o que mostra para se imaginar que vai melhorar? Absolutamente nada, porque o suporte que o campo deveria ter, ele não tem. É um monte de, de velho branco e rico que fica discutindo quem vai pres ser presidente, quem concorre, quem pode se candidatar, quem é isso, quem é aquilo. Troca de acusações. É o, ego, é o ego frágil do homem branco e rico que está acima do que eles dizem ser o amor que sentem pelo clube. Eles, no, no fim das contas, eles não estão nem aí. É a oposição culpando a situação pelo que acontece e torcendo para que permaneça assim, para que cheguem lá como salvadores da pátria. E a situação acusando a oposição de atrapalhar tudo e o futebol fica à deriva. Um elenco fraco, um treinador que tem um trabalho até razoável, mas que não consegue dar um passo à frente. Mas é impossível você colocar a responsabilidade apenas em quem treina e quem escala em que entra entre em campo nesse cenário que é desolador para o time da Estrela Vermelha. né? E depois desse, dessa derrota de ontem, que por mais que vão, vão dizer que houve uma reação e etc., que merecia sorte melhor, a torcida já não aguenta mais do que, o que vem acontecendo e foi pichar os muros da maravilha do contorno. né? É, a situa a, a... Vou, vou ler aqui. O terror vai começar, que picharam. E o outro, time miséria. A gente tá em podcast, a gente pode falar. Então, é, foram essas as pichações no, no muro da maravilha do Controno. E aí a diretoria do clube repudiou o que aconteceu. Aquele, torce, aquele conselho de organizadas, que é quase que um apêndice da, da situação que comanda o Botafogo atual, é, repudiou também os torcedores que fizeram isso. E a classificação foi de que estão destruindo o patrimônio do clube. E, e quem deixa o Botafogo nesse cenário tá tá tudo certo, não tá fazendo nada que que seja prejudicial ao clube, né? Então é, é essa a situação do Botafogo depois desse jogo de ontem.
0: Pois é, e, e fora de campo a, a situação tende a continuar a caótica, né? Porque no último domingo, né, no dia 11, houve aquela eleição, primeira eleição, né, para o, o conselho deliberativo, foi é, suspensa por conta da, da liminar que a oposição conseguiu para é, restaurar né, o, a, o número de, de concorrentes na chapa do Conselho Deliberativo da oposição, que havia sido. Tinham sido impedidos de, de concorrer 20, cerca de 25 nomes da, da, da chapa, e foram restaurados ao menos 22 né, com, com a liminar na justiça. Acontece que quando a liminar chegou, como o Pedro já havia explicado no episódio anterior, a eleição já tinha acontecido. E é, não era mais quer dizer, já estava acontecendo e não tinha mais como incluir os nomes deles na, nas, na, na chapa, né? Então, a solução da comissão eleitoral foi recolher a, a, a urna de votação e foi dito que é, ter, seria marcada para o, esse domingo, né? Que passou dia 18 de outubro. Acontece que quando a as pessoas chegaram lá, para alguns sócios né, chegaram lá para votar, na maravilha do contorno. A, a comissão eleitoral é, não, não estava totalmente composta lá, totalmente presente. Estava presente o, o presidente, que é o Flávio Vanderlei, e ele, é, e ele informou que não. Não havia sido convocada eleição para o domingo dia 18. E que é, desse modo não poderia haver votação. Os sócios que lá estavam com a, a oposição organizaram uma, uma Assembleia Geral, destituindo a, a comissão eleitoral original, né, e fizeram, mesmo assim, uma votação do, do, uma eleição do Conselho Deliberativo, é, elegendo o Alcedo Gomes, que era o, o candidato da oposição à presidência do, do Conselho. É, que concor concorria contra o Sérgio Meira, ex-presidente executivo. O que acontece é que a oposição acabou elegendo sua chapa, com apenas dois, dois, é, dois representantes né, da situação, é, eleitos também para o, para o Conselho, e desse modo, o Conselho, o conselho a comissão eleitoral original acabou. É, repudiando né, esse, esse ato e disse que a, a eleição foi fraudulenta é, ilegal e disse que marcaria uma nova uma nova eleição para o dia 25, esse próximo domingo então, Alisson diante dessa situação toda você acha que dentro de campo vai ter como, como isso, isso se resolver? porque eu, eu vejo claramente que dentro de campo a situação é, é, decorre muito dessa indefinição da diretoria, como você já falou, né? Não, não tem, não tem muito como como separar uma coisa da outra. Não, é
1: impossível separar, por mais que o Zimmermann diga que não, que não, que não interfere, que o que o próprio, que a direção use sempre aquela muleta de que os salários estão em dia e parece que não vai ser mais o caso por muito tempo. É, interfere sim, aí é muito difícil você vislumbrar uma situação de, de, de melhoria com esse cenário todo ao seu redor, né? Não, não existe paz, existe tranquilidade para trabalhar. É quem tá, quem diz que está torcendo a favor, parece que tá trabalhando contra, e quem tá, que tem, quem tá contra, tá contra mais do que nunca. Então é, é uma situação realmente muito complicada. E parece que fica a sensação de que a situação está protelando para se manter mais no cargo, vislumbrando que vai perder a eleição. E só para só pontuar duas coisas, na, no sábado, no grupo da assessoria do Botafogo no WhatsApp, é, foi dito que a empresa poderia entrar na Maravilha do Contorno para cobrir as eleições após o meio-dia. E aí, na segunda-feira, a assessoria pediu desculpas, disse que não havia convocação de eleição e etc. E, na, e a informação que eu consegui é, é, recolher foi que na no sábado é, o presidente Orlando Soares falou no grupo do WhatsApp do da situação né do, do Botafogo que não era para ninguém votar que não haveria eleição e aí por exemplo o Sérgio meira presidente que acabara de renunciar mas que renunciou mas não renunciou né porque representou o clube até em encontro com o presidente da república para beijar os pés dele em favor de um MP que é tão insignificante que acabou caducando, que é do, 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 lei do da lei do mandante. E o Sérgio Meira, por sua vez, deve ter pedido alguma dica ao Moura ou ao zagueiro Fred e foi para pipa. Então, no dia da eleição, o Sérgio Meira, que é candidato a presidente do conselho deliberativo pela pela chapa da situação, estava em pipa. Então, é, é uma uma decisão que e eles aguardam, alegando que a alegação do Orlando é que eles vão aguardar a decisão definitiva da Justiça sobre a, a interrupção do pleito do dia 11, né, então é, é uma situação que provavelmente vai vai durar ainda algum tempo e o Luciano Vanderlei, que era ou é, não se sabe mais o que é que acontece no Botafogo, presidente do Conselho Deliberativo, já vê o clube se encaminhando para uma necessidade de intervenção judicial então, provavelmente provavelmente não, ele acha que é possível que a justiça tem que intervir e, e colocar alguém para ser o mandatário do Botafogo, então, enquanto essa situação na justiça não se resolve. E aí, se você pegar o caderninho e for escrevendo passo a passo, o caminho para a Série D do ano que vem tá tá bem escrito, viu, Edgley?
0: É, tá, tá pavimentado mesmo. É, me lembra muito a situação em que se meteu o, o Autosport em, em 2014, viu, Edson? É, foi da mesma forma, da mesma forma é uma eleição tumultuada como essa com intervenção na justiça e aí é, os fatos é, depõem muito mais do que eu posso relatar que o Autosport hoje está na situação atual né? na segunda divisão é, sem receita praticamente é, o sopro da esperança vem do futebol feminino que está muito bem representado inclusive esse final de semana volta a campo contra o Bahia na série A2 do campeonato brasileiro e é, o, o, parece que o caminho do, do Botafogo está muito parecido com o do rival, é, que não foi um caminho muito positivo. né?
2: É, infelizmente é aquela ciumeira de macho, como diriam os nossos cronistas <risos> antepassados. É a melhor definição para o Carlos. É, e... Eu estava refletindo esses dias, o Botafogo é um time tradicionalíssimo, talvez... É, se não o mais, com certeza, um dos mais tradicionais do futebol paraibano. Eu estava refletindo esses dias sobre o quanto essa ideia de time tradicional, porque é tradicional, o quanto isso a gente foi romantizando ao longo do tempo e o quanto isso é maléfico né, para os clubes de futebol. Porque... Ora, a gente pega a partida de ontem. Com todo o respeito ao time do Manaus, o Manaus foi fundado em 2013. 2013, o Botafogo era campeão brasileiro. Quer dizer, foi ontem, né? A gente pega a mesma situação, de repente, com o Campinense, que enfrentou o Floresta há pouco tempo. O Floresta foi fundado, acho que em 2016. E a gente imagina que por os times serem mais tradicionais, a camisa tem que pesar e tem que fazer valer, e as coisas têm que acontecer porque o time é, 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 é tradicional, tem glórias e história. Gente, isso é passado o futebol, ele se faz no momento, né? Pensando no futuro. E a gente fica romantizando essa situação e é levemente inconcebível do ponto de vista tradicional, levando em conta o tradicionalismo, que o Daniel Costa opte por jogar no Manaus e não no Botafogo. Ademar,
1: ainda tem a situação que no ano passado o Botafogo conseguiu segurar Marcos Aurélio do esporte que disputava o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele preferiu ficar aqui. E aí, menos de um ano depois, você está perdendo o jogador para o Manaus, com todo o respeito ao Manaus.
2: Exatamente. Então, é, é, eu lembro que essa é a minha segunda participação aqui com vocês no Minutos Finais, e na outra participação eu falava justamente sobre o Daniel Costa, né, que provavelmente estaria se transferindo para o Manaus apesar do desejo do Botafogo e que numa situação de disputa é, de posições, poderia fazer diferença e você não poderia é, perder um jogador como o Daniel Costa, que na época estava saindo do 15 de Piracicaba para o Manaus. Enfim, na primeira partida que eles se enfrentam, a gente já vê o Daniel Costa sendo decisivo na bola parada. Enfim, o que eu queria dizer em torno disso tudo, até uma viagem, acho que até vai dar uma prolongada aí no áudio um pouquinho, é, 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 mas de forma bem resumida, é que o, o tradicionalismo ele existia no passado porque uh, os homens brancos e ricos, <risos> ao qual o Ellison se referia há tantos atrás, entendiam como sendo um status estar à frente de um clube de futebol. Hoje em dia isso ainda existe, é bem verdade. Mas os homens do futebol propriamente, os empresários do futebol, as pessoas que investem, investem no futebol, elas estão se apegando a situações longe das pressões. É o um Manaus que está crescendo. É bem verdade que o Manaus foi criado por dissidentes, mas você pega o Floresta no estado do Ceará, enquanto outros times mais tradicionais por lá, como o Icasa de Repente, então sem série, você pega no estádio de Pernambuco, tem um retrô aí com um, um centro de treinamento super moderno, tal, enquanto o Central de Caruaru, que é extremamente tradicional, divide o título brasileiro da Série B com 13. É, o 13, o Central tem problema para fechar suas contas, o Porto de Caruaru, que embora seja um time que volta suas atenções às divisões de base, está agonizando na segunda divisão, Aqui na Paraíba, a gente tem os casos de CSP e Lima, enquanto a gente vê, por exemplo, a situação do autoesporte, que é mais, bem mais tradicional, sendo esquecido. Ou seja, essa ideia do tradicionalismo do futebol pelo futebol, porque a camisa pesa, isso não é nem que ficou para trás. É que sempre, é, ou melhor, nunca existiu, mas a conjuntura social permitia enxergar dessa forma, porque os homens brancos e ricos acabavam investindo uh, nas equipes. Mas a gente para para pensar da história do futebol paraibana. A desportiva Borborema, lá na década de 70, fundada por dissidentes do Campinense, fez estrago. Acabou é, é, sendo vice-campeã paraibana. Inclusive, disputou apenas a competição é, em dois anos, eu acho. Um ou dois anos. No ano seguinte, já depois de ter chegado à decisão, já não jogou mais, quer dizer... Essa ideia realmente do tradicionalismo, de coisa e tal, isso precisa ficar no passado, porque isso, na prática, nunca fez lá tanta diferença. Pode fazer, vai. Não vou dizer aqui que não faz diferença, mas não vou me atrever a esse ponto. Mas também não é algo lá que seja determinante. O futebol precisa ser visto do ponto de vista de gestão e muitas vezes é, as situações que envolvem lá o tal tradicionalismo acabam sendo muito danosas aos clubes, como estão sendo neste momento para o Botafogo, infelizmente. A gente espera que o Botafogo consiga se reorganizar e consiga escapar da degola neste ano, porque, afinal de contas, é, é muito difícil você disputar uma Série D do Campeonato Brasileiro, é muito difícil você conseguir chegar à Série C, e chegando não apenas para o clube, mas para o futebol paraibano como um todo, é necessário que o clube consiga se manter, senão ano que vem a gente já vai estar tá lá naquele perrengue de novo com Campinense, Atlético de Cajazeiras e Botafogo de repente brigando por uma vaga e um dos três ficando fora uh, de uma competição nacional nacional de Pato Souza correndo por fora enfim, já imaginou de repente ano que vem Campinense ou o próprio Botafogo não conseguindo a classificação para a Série D em 2021 Fica bem complicado, né?
1: E aí quando a gente cumpre nosso papel de, de reclamar, de, de criticar o que tem que ser criticado, seja, seja administrações tenebrosas, que não é exclusividade de um clube aqui da Paraíba, inclusive dos três grandes, nesse momento são desse, dessa maneira. Ou quando você simplesmente vê deficiências dos times em campo, é, aí vem torcedor e principalmente dirigente pedir respeito à história pedir respeito à camisa, à tradição do clube sendo que ninguém está analisando camisa história, tradição, que essas são irretocáveis e sim está analisando o momento e é para isso que a gente serve falar em análise de momento só para encerrar, Adigley, porque a gente já está mais ou menos com o tempo estourado é, a gente bateu muito aqui nos minutos finais durante o estadual de que o nível técnico da competição era sofrível rasteiro mesmo abaixo da terra, se fosse possível. E aí muita gente nas redes sociais e, e pessoais ou do Minuto Sinais falava que a gente torcia contra o futebol paraibano, que a gente estava sendo muito duro e que é assim mesmo futebol e que não sei o quê, não sei o quê, especialmente quando o time deles ganhava, né? Quando perdia, ficava todo mundo calado, como sempre é, como sempre é. E aí a gente tem quatro times paraibanos disputando campeonatos nacionais do futebol masculino. O único que está bem é o autosport, que é o do futebol feminino. Enfim. E aí você tem o 13, que passou um turno inteiro na zona de rebaixamento e está a dois pontos do Botafogo que está na zona de rebaixamento atual da Série C. E na Série D, que não tem rebaixamento, você tem Atlético de Cajazeiras na lanterna e Campinense na vice-lanterna do grupo A3. Então, é, é, é algo que tem que ser refletido, análise de jogo análise de, de contexto análise mais geral em vez de achar só que você está fazendo alguma crítica porque você é contra clube A, clube B que você é amargo e, e etc, etc é bom o torcedor que está sofrendo tô, com certeza os torcedores de, especialmente nesse fim de semana torcedores de 13 Botafogo, Atlético e Campinense estão sofrendo nessa terça-feira de manhã que a gente está gravando então é bom abrir os olhos e passar a fazer uma análise um pouco mais mais aberta do que se acontece e não apenas é, sobre o clube ou, ou situações específicas.
0: Pois bem é, queria agradecer Ademar a tua, tua é, contribuição aqui com a gente é, e fica já o convite para participar na, nas próximas vezes diga aí ao pessoal onde é que eles podem lhe seguir, com qual que é a arroba sua lá no Twitter para o pessoal lhe acompanhar
2: Pois é, antes de mais nada, preciso agradecer também a oportunidade. Sou fã de vocês e para mim é uma honra poder participar, ainda que esporadicamente, aqui do podcast Minutos Finais. Para acompanhar... É isso, rapaz, você já, já é parceiro. Já, tamo mas... junto, tamo junto. Para me acompanhar, a gente tá lá no Twitter, arroba Ademar Trigueiro, no Instagram também, arroba Ademar Trigueiro, quem quiser se aprofundar um pouco mais nas bobagens que a gente fez ou outra fala, a gente está sempre nos noticiários da Rádio Cariri em se tratando de Campinense Clube, e aí tem participação nos debates, nas resenhas, e também lá no portal pbesportesnet barra Ademar Trigueiro, eu assino uma coluna lá. Não tenho aquela regularidade, religiosidade de, de publicação. Às vezes vai ter dois, três textos por semana. Às vezes o tempo vai apertar e não vou conseguir publicar, como nestes últimos dias. Mas enfim, são esses os canais que você pode contar comigo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar compondo esse Timarço Campeão.
0: Beleza. E você nos escuta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast e demais agregadores é, que vocês possam... É, utilizar, onde a gente não tiver, é só dar um alô que a gente é, providencia para colocar a nossa, o nosso feed para tocar por lá estamos é, muito agradecidos pra, pela audiência de vocês que nos acompanharam até aqui muito obrigado, até a próxima valeu!